0: قال قلت وان صاحبتان من المؤمنين اثبتوا فاصلحوا بينهما اذن اثبت لهما الايمان مع القتال ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في قبائل الحسن بن علي يعني رضي الله تعالى عنه ان نبني هذا الخير وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ولا شك ان المتقاتلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين وكانوا مسلمين فقتال المسلم للمسلم لا يخرجه إلى المله ومثل ذلك ايضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع كما قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض دا. وامثال ذلك النفاق ايضا النفاق الاعتقادي او النفاق الاكبر المخرج من المله كمن يعتقد في قلبه الكفر ويظهر الاسلام هذا النفاق الأكبر أن يكره شيئا مما أنزل الله أن يحب اليهود والنصارى لإيمانه بدينهم يحبهم لدينهم لا يعيب العرب بالدنيا هذا شعار لكن يحبهم لدينهم ويحب دينهم ويحب ظهورهم وتمكينهم وأنزال ذلك مما هو كفر يخرج صاحبه من الملة وأما النفاق الأكبر أو النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة وإنما هو معصية وكبيرة فهو مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وأمثال ذلك من ومما على من علامات المنافقين ومن مما هو من صفاتهم كالتخلف عن صلاة الجماعة مثلا هذا من علامات المنافقين وهو ليس كفرا مخرجا من الملة إنما هو علامة من علاماتهم فهو نفاق عملي وأمثال ذلك كثير والمقصود اننا نعلم ان الكفر الاكبر يكون بالاعتقاد ويكون بالاعمال وضابطه هو ما دل عليه الدليل الكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيده اهل السنه والجماعه لان الحمد لله يا اخوان من فضل الله هذه الامور مضبوطه تماما في عقيده اهل السنه والجماعه هذه الامور مضبوطه ما في عمل ولا في شيء الا وما عندهم هل هو يخرج من المله او ما يخرج وفق قواعد مضبوطه ولله الحمد وفي امكاننا ان نرجع في اي امر من الامور الى ما وضعوا من معايير فهموها بكتاب الله ومن سلك رسول الله صلى الله عليه وكذلك ما ماتونا ولهذا قلنا في مره الماضية ونعيد الان لماذا الرأي والقول الصحيح أن تارك الصلاة يكفر كفرا ناقدا عن الملة، لماذا؟ كما تلاحظون في الأمثلة التي ذكرت الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر، ويقول: لا ترجعوا بعدي كفار لاحظتم؟ كفر كفار، لكن في ترك الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول في حديث الآخر بين العبد وبين الشرك وفي روايه بين العبد وبين الكفر فرق لا لاحظوا هنا الكفر هناك كلمه كفر الكلمه المطلقه لا تعني الخروج من المله الا اذا دل دليل ولكن الكلمه المقيده ب الكفر تعني الكفر المخرج من المله الا اذا دل دليل يعني هذا غير هذا هذا غير هذا إذا نحتاج إلى كيف من, من الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الكفر نجد من نقل الابناء من الصحابة ومن التابعين على تكفير تارك الصلاة، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرون أنه كافر، فهم إذا فهموا أن الكفر معناها فعلا في, في محلها، الكفر الذي يخرج من الملة، وأما كفر أو كفار فإنها لا تخرج من الملة، فإذا المعيار في هذه الأمور والرجوع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وما قرروه من الأصول. وأرجو أن يكتفي الأخ بهذا وإن كنا قد أخرناه أسبوعين لأن هناك أيضا أسئلة عند بعض الإخوان. يقول الأخ نعم هل الإيمان إعتقادي وعملي؟ نعم رأيهما ينفع؟ يجب أن يقول الإيمان أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم على أن الإيمان قول وعمل. نعم. لما ذل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناقل رءوف رحيم. لما نزل تحويل القبله من بيت المقدس الى مكه قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فما زالوا صلاتنا التي صلينا الى بيت المقدس او ما زالوا اخواننا الذين ماتوا ولم يصلوا الى الكعبه. فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال ابن عباس أي صلاتكم في صحيح البخاري صلاتكم إيمانكم، بل من الإيمان، وكذلك يذكر الإمام البخاري أبواب وغيره من الإيمان أبواب، باب أن اتباع الجنائز من الإيمان، باب صيام رمضان من الإيمان، باب كذا وكذا من الأبواب الدالة على أن هذه الأمور من الإيمان. كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في حديث أخرى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أكبر؟ فيقول إيمان بالله وبالرسول فالإيمان أكبر الأعمال إذا هو من الأعمال فالإيمان قول وعمل وأي واحد منا الآن لما يصلي خذوا مثال الصلاة لما نصلي أليست قول وعمل يعني أليست اعتقاد باطن وكذلك أعمال ظاهرية؟ لو احد صلى وهو ما هو الصلاه، هل يكون صلى في الحقيقه؟ لا مجرد حركات، واحد قاعد يقول انا بصلي بقلبي انا بقلبي يقبل منه؟ لا، اذا لابد ان يقف بقلبه يلوي الصلاه ويقشع لله فيحقق العمل القلبي الايماني وبجوارحه ايضا يعمل، فالصلاه مركبه من من القول ومن العمل، اي من الاعتقاد ومن العمل، وكذلك الايمان كله مركب من الاعتقاد ومن العمل وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقت عبد الحياة قال أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعبوا الخمر من المغلم هذه أشياء عملية أحكام عملية فقر بها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الإيمان إلنا الإيمان قول وعمل اي اعتقاد واقرار وانقياد وإطلاق ويقين بالقلب وعمل واستطاعه وامتثال وتنفيذ وانقياد بالجوارح. الإيمان ما يتركب من هذين هاتي الحكمين معا. ذكرتم في الحلقه الماضيه ان التسبب بالقصاح حرام. أخوان في وغيره، وغيرها يجب على الطلبة أن يدرسون في الغرب وربو أمريكا لذلك اللفاثة العربية مع موازيه بعض المساعد هناك حيث أنهم ينظرون إلى من يلبس الإسلامية أنه مليونير وزير المساعد ويقابلون بالاحتقار ويهان هناك يجب يخونا أن نفهم الأمور فهما صحيحا وإلا نقع في طرفي الافراط أو التفريط. جفاء السنة أو الغلو فيها. ويقول حسن البصري رحمه الله: إن السنة وفق بين الجاه في عنها والغاي فيها. ما هو اللباس العربي الإسلامي؟ ما هو اللباس العربي الإسلامي؟ ثوب النبي, الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثوب الأصحاب ثوب الفيش ثوب الشمال. ما هي اللباس العربي الإسلامي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لبسوا من خلد القول لبسوا من برود اليمن لبسوا السراويل، لبسوا الأرز والخمور، لبسوا أشياء، إذا ما الذي يحرم علينا التشبه بالكفار؟ يحرم علينا أن نتشبه بالكفار فيما كان خاصا بهم، فيما كان من خصائصهم، من عقائدهم، من دينهم، أما اللباس الذي يشتري فيها المسلم أو الكافر والذي لا يميز المسلم عن الكفار فهذا ليس داخل في التشبيه، ولذلك البيئة الأوروبية التي تلبس عادة هذا السترة والبطون عادة، المسلم فيها يلبس هذا اللباس ولا شيء فيه، ما نقول اذا لم البس جلابية، لا، لكن المسلم في البلد الذي يرتدي اهله هذا اللباس لا ينبغي له وقد يكون من التشبه فعلا ان يتشبه وان يلبس لباس هذا اللباس نفسه، لانه معلوم في هذه البيئة الذي يلبسه هم الكفار مثلا او نحو ذلك. مثلا يقول شيخ في في المستقيم يبين هذا اذا جاء امر كان اذا كان امر من الامور خاصا بالكفار فعمت به البلوى وانتكر الامور المباحه العاديه الامور العاديه ليست الامور التعبديه امر عادي انتكر وعم حتى لم يعد خاصا بالكفار لم يعد دليل على ان هذا كافر او مسلم او مستقيم وعاصي تنتفي الحرمه تنتفي المتابعه في هذا الحال فمثل هذه الأمور التي نشاهد الآن أن العالم يرتدي يعني عدة أنواع في إمكان الإنسان حتى وهو يعني في أوروبا يعني الأستاذ المسلم الأطفال المسلم في أوروبا أو في أمريكا يجد أن هناك أشياء عادية إذا لبسها فإنها عادية فعلا يعني لا تدل على أنه كذا أو كذا ولكن في هناك أمور إذا لبسها تدل على أنه إما رجل دين, من دين على دينه فالعياذ بالله لأن يعني لباس الأردن لباس خاص إما أنهم طبقت مثلا الهجز أو القناه وهذا أيضا لا يجوز لأنه دلالة على شيء خاص لكن الشيء العام الشيء العام هذا لا حرج فيه وممكن أيضا أن يغير وفق الأصول التي تتنافى مع ما قد يكون حراما كان يكون ضيقا كان يكون فيه نوع من المشابهة التي كما يقال عن الكرافته مثلا أنها شعار أو رمز ومثال ذلك ولذلك تجدون إخواننا من الهند وباكستان يلبسون هناك لباس قليل الأوروبي لكن ليس هناك شكلهم المتحرك عنهم ولائق لا يوكل وكذلك الاتراك ونحوهم فاذا امكن هذا فهذا حسن لكن المقصود اننا لا نقول ان هناك اللباس المعين هو هذا اللباس الاسلامي وهذا اللباس الاسلامي البيض المعين وانما الذي الاصل هو الاباحه الا ما كان فيه تشبه والتشبه يكون بامر خاص بهم من خصائصهم من عاداتهم التي تميزهم كملة تختلف عن الاسلام. فليس كل امر فعلوه ومحرم علينا بمجرد انه فعلوه، بل اذا فعلوه بمقتضى كونه يهودا او نصارا ولذلك دلاله او عندهم حرم علينا. وما كان غير ذلك فانه مشترك بين سائر البشر. وكما قلت النبي صلى الله عليه وسلم لبس من انواع من الملابس كانت تاتيهم من بلاد الروم ومن مصر ومن اليمن وبعضها كان يلبسه ابناء تلك الشعوب ولا حرج في ذلك والحمد لله.
1: <تصفيق>
0: كذلك الساعه يعني الساعه عادة الناس يعملون باليد اليمنى يعني العرب اكثر يعمل باليد اليمنى فصممت لتكون اليد الاسراء لانها يعني احفظ واقل حركه فالذي يبدو ان هذا ليس من التسبيح يعني وضعها هذه يد اليسرى ليس من التسبيح او انهم هم لانهم كل امورهم من الشمال صنعوها بهذا الشكل لان حياتهم كتابتهم الى اليسار ارقام التلفون اليسار حياتهم كذا ونحن ما نقنع نستورد فلازم نعبيها زي ما ننقص من هنا او نحركها من هنا واذا كانت كذا نفس الشيء فيمكن أن يكون أيضاً مقتطف صنعة وليس لذلك تشبيه إن شاء الله هذا السؤال يتعلق بالتشبيه والتشبه. يقول رجل يذهب يريد أن يذهب من الكويت ويدفع للدولة 150 دولار. معقولة 150 دولار ما يعقل 150 ألف دولار معقولة ويملحون بالسياحة. ويقومون بحمايته من كل شيء الا الموت ويطلبون راتب شهري لاي مولود ياتي له وقد يذهب الى اي مكان تحت حمايتهم ان يدافعون عنه مثل اي مواطن 150000 دولار تعيشك انت هنا وتحميك يعني انا ماني فاهم ليش إيه؟ يعني واحد عنده 150000 دولار ايش الحاجه انه يعني ياخذ جنسيه سويديه ويعطوه راتب شهري طيب اذا اذا دفعت له 150000 كم يعطوك رواتب؟ العامل اللي يدفع ثمانية من راتبه أو 5% من راتبه تتكفل به الدولة أو التامينات تعفيه كيف هذا الـ 250 ألف دولار؟ أنا ما ما أفهم السياسيين القصة. إيش, إيش حدث لهذا الجنسيه السويدية؟ هل هو مثلاً من الدوله في حرب الإسلام؟ في قضايا الإقامة وال. على كل حال الله المستعان يعني اصبح الان المسلمين اصبحوا يهاجرون الى بلاد الكبر لانهم لا يستطيعون ان يعيشوا في بلاد الاسلام مع بعض الدول تحت نير الشيوعيه او المذاهب الباطنيه الملحده تضطهد المسلمين اضطهادا شديدا فلا يستطيع ان يعود عاد الى بلد ربما قبض عليه فهذا يجوز ان يعيش في خارج هذه الارض لكن لا يجوب للمسلم ان يقيم بين الكفار يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتراءى ناراهم لا ترى نار الكافر نار المسلم ولا ترى نار المسلم نار الكافر يعني نحن في شعب هنا في الجبل عندنا نار. وهم في شعب اخر لا نبتعد عنهم فكيف نعاشرهم وكيف نخالفهم فاقلت ان المسلم لا ينتقل ولا يهاجر الى بلاد الكفر الا اذا لم يستطع ان يقيم في اي بلد مسلم مهما كان بلد مسلم فيه صلاة، فيه مناهج دينية، فيه لغة عربية، فيه شيء من هذا أفضل من بلد لا إيمان فيه ولا دين ولا صلاة ولا لغة، وإنما قد يمسخ الطفل مسخا كاملا. الإنسان قد يضمن نفسه إن شاء الله ويعينها الله ويصبر، لكن أطفالك لا تظنهم أن يكونوا من نفس ذلك المجتمع في دينهم وفي خلقهم وفي عاداتهم، وهذا من أكثر الأبواب التي فتحت علينا وغزانا منها اعداؤنا. ان المسلم اصبح يستسهل ان يعيش في بلاد الكفر ولو لمجرد اي اي غرض عادي جدا، السياحه في شيء السياحه؟ إذا يبين حاجه السياحه بس. هل نحن الان لدينا الفراغ ان نسوح في الارض وندفع الالاف في التذاكر وفي الاقامه في بلاد الكفر ونطعم ونغذي فنادقهم واماكن ترفيه وهي ما من الفسق والفساد، هل نحن بحاجه الى الى هذا؟ هل نحن لدينا الفراغ لهذا؟ والا لدينا الحاجه الشديده الى الرياض الواحد والى الواحد لاخوان المسلمين المجاهدين في كل مكان، وللدعوه الى الله ونشر العلم الصحيح الى الله، فهل يذهب المسلمون الى تلك البلاد للدعوه؟ هل يذهب احد الى بامسك للدعوه؟ سمعتم بهذا؟ يمكن جزاهم الله خير، لكن الشباب أن يذهبون إلى هناك، والله ما ذهبوا للدعوة إلى الله. وهؤلاء لا يجوز لهم أن يذهبوا. أنا أقول لا يجوز لك أن تذهب وتقيم في بلاد الكفار، ولو كان لك غرض أن تتفرج في بلادهم فقط. ما دام ليس هناك حاجة لأجل أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكيف الذي يذهب ليغنم في الفسق والفجور والفساد الله السلامة والعافية، مع أن قيمة التذكرة وتكاليف الإقامة تزوجك. تزوجه الزوجه الحلال ويقيم معها ويعاشرها بالحلال وان جاء اثنتين او ثلاث او اربع فلا حرج لكن هذا من ضعف التوجيه من ضعف ايماننا نحن لم ننصح امثال هؤلاء الناس هؤلاء تقع من صنعنا يجب علينا ان ننصحهم يجب علينا ان نذكرهم اخ او زميل او جار او قريب اعلن انه يقوم بهذه الرحلات يجب علينا ان يغير لكم وان وان والله يا اخوان انا اقول لكم صوره حقيقيه واقعيه وقعت معي انا. واحد من الناس رايته مريض من الجماعه. قلت ليش انت مريض كذا؟ قال انا عندي سرطان اظن سرطان جم او كذا. المرض ما فهمته لكن المقصود هذا المرض يصيب الزناه والعياذ بالله الذين يذهبون الى الخارج. فقال والله والله ما بنيت لله الحمد فقط لكن كنت بعزه وكنا فاكرين وكان بعضهم يفعل هذه نسأل الله والسلام ساق فقط بالعدوى مثل الله السلام عليكم هذه جزء بسيط جدا هذه العقوبات الحسيه فقط كيف العقوبات التي الربانيه التي سعد بها الله عز وجل هؤلاء ينشرون الامراض ينشرون رجاء وينشرون شفاء والجلال ونحن غافلون ان ننصحهم او نبين لهم يجب على كل من يستطيع او من يعلم ان ينصحهم ويبين لهم خطر ما هم يقدمون عليه نسال الله السلامه والعافيه اين هم بالوعيد الذي توعد الله تعالى به الزنا راهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيه راهم في تنور في تنور في قاع الله نسال الله العافيه الزوال الزوال والزنا من الذي يطيق هذه النار لمجرد انه يذهب يقضي متعه شهوانية حيوانية في تلك البلاد النائية الرعب والخوف وكل شيء من المخاطر يكتنفهم ومع ذلك يذهبون الى هناك سبحان الله العظيم نفس الشيء رب عن الجنسية الحصول على الجنسية الكافرة هذا أتى فيه بعض العلماء لأنه قد يكون كفرا نسأل الله العظيم. لأن المتجنس بأي جنسية معناه أنه رضي بالتبعية لهذه البلدة لهذه الدولة، الخضوع لجميع, لجميع قوانينها، مثلا أن الإنسان يجند في الخدمة العسكرية ويرسل إلى أفغانستان يحارب المسلمين، لماذا؟ لماذا نستبعد هذا؟ أو يرسل إلى فلسطين يحارب المسلمين؟ لماذا؟ هو جنسيه هذا هذا مقتضى الجنسيه ان الانسان قد يجلد وهكذا فما لم يكن هناك ضروره فلا يجوز لا لا يجوز التجند في جنسيه الكفار الا لضروره في حاله ان الانسان لا يستطيع ان يعيش من غير جنسيه او بيئته او دولته لا يمكن ان يدخلها ولا يستطيع ان يعيش فيها ومع ذلك يعتبرها تلميذه ويحاول ان يكون بعيدا عن ما مثل هذه الامور مثل السجنية مثل الخضوع الاجباري لبعض القوانين التي هي تتنافى محرمه بصراحه والوضوح مثل هذه الامور ويتقي الله ما استطاع في الباقي اذا كان مضطرا ان يعيش او يتجنب جنسيات تلك الدور ما يتسع لوقاء الوقت نحن نقول فقط ما يعني ما نريد ان يعني الشيء العام المطلق اذا الحالات الخاصه هذه كل واحد يعني حالة الخاصه يمكن يدرسها بنفسه ويسال عنها، ويقول لك انا قريب اولادي او كذا او كذا مثلا واقريبهم عند الدول يعني, يعني, يعني يكون هناك درس معين وفعلا ما عنده حل الا هذا، لكن فكل... ليش نقول هذا الكلام يا اخوان؟ لانه يعني الامر اصبح سهل، بعض الناس يقول بسيط انا اخذ الكرت ما يسمون يسموه الاخضر، بعدين الكرت ما ادري ايش، اخذ فيه أمريكي وخلاص. يعني اصبحت كانها امر عاجل، الاقامه في بلادهم حرام الا لحاجه او مصلحه راجحه كأن يكون الانسان مريضا فيتعافى ولا يوجد مقتب في غيره او ما اشبه ذلك نظروا الضرورات والحاجات، كذلك الخضوع لقوانينهم، كذلك الاطفال وضياعهم والاسره وضياعها، من يستطيع هناك ان يحجب زوجته وان يضمن اولادهم ان يفعلوا، هناك مصاعب عظيمه، امور عظيمه، اهوال كثيره نحن نقدم عليها بكل بساطه كل واحد حريص على بعثته اصبح من المغريات ان يقال في راتب وفي فكر وبعثه اذا في بعثه كلنا نتكذب سبحان الله هذا دليل عليه على اننا ما نعرف ما لا لا نقيم ما امر الله سبحانه وتعالى بشان التعامل مع هؤلاء المشركين ولو اننا قرانا ما جاء في كتاب الله وما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موالاتهم والإقامة في بلادهم والتعامل معهم وطبقنا لرأيتم كيف نكون فعلا المسلمين الشركة يا إخوان لا يجوز لا تجوز الشركة الفقهاء الأربعة كلهم إلا إلا من يقولون لا يجوز للمسلم أن يعني يشارك الكاذب بل قالوا الذمي الذمي الذي هو معطى الأمام ويدفع الجزية لا لا جديه ولا شيء مشاركة حرام المسلم الفاسق كيف التعامل معه؟ فكيف الدنيا؟ فكيف الحربي؟ يعني الدول الغربيه الان دول حربية ما هي الدنيا فكيف يجوز لنا ان نشاركهم؟ الاثم لي والشركة كلها لهم سبحان الله المسلم يجعل الاثم له ويكون الكل الشركة كفار ويجيب عمال كفار وكافرات ويأتون بالشرور والفساد كلها من اجل عرض من الدنيا قليل نسأل الله السلامة والعافية هذا الدنيا يا أصوال الدنيا والله دخلتنا ولذلك قال الرفيع وقيل انه جابر رضي الله تعالى الذكاء: حب الدنيا راس كل خطيئه. حب الدنيا راس كل خطيئه. هذا الذي حملنا على اننا ننسى ديننا وعقيدتنا ونضحي بها في سبيل المتاع الرقيق الثاني ان يكون عندي مؤسسه، يكون عندي شركه، يكون عندي فائق في بيت كافر والعياذ الله او خادمه او كذا او كذا، كل هذا من الموالاه وكل هذا من الاحسان اليه وكل هذا مما حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ونحن في جزيره العرب، وقد سمعتم ان هذا الكلام يقول كل لا يخرج عن قد سمعتم من الشيخ عبد العزيز بن باز ومن الشيخ عبد الله بن حميد ومما ايضا في كتاب الصراط المستقيم وامثاله لما الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد بن اكثر من مره قالوا لا يجوز استقدام العامل الكافر الى جزيره العرب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جزيره العرب دينان استقدم العامل المسلم ولكن اين نحن من هذا يا اخوان؟ نحن نستقدم والحمد لله الان قد صدر الامر بعدم استقدام الخادمه الا مسلمه مثلا هذا شيء يعني الحمد لله لكن هل يصدق؟ ما ادري، مع ان المسلمين الله اعلم يعني الحالة لكن والاستخدام نفسه والاختلاط وما يقول عدم المحرم محظورات كثيره، لكن حتى هذا كثير من الناس لا يريده، يريد من جنس معين ولا يسأل عن دينه، بل كثير كثير من الناس لا يدري الخادم الذي بيت والسواق ما يدري مسلم ولا ما هو مسلم. واسألوا ان شئتم، وانا هذا وقع معي. يقول ما ادري والله ما انتبهت ماجر. ما ادري يدري اصلا ما هو العمليه عنده ما هي قصيره ولا هي نفسها تشغل ذهنه خمس دقائق ابدا نسال الله العافيه قلوب تبلدت احساس متبلد عند كثير منا فنحن يا اخوان يجب ان عن انفسنا يجب ان نتقي الله عز وجل يجب ان ننظر الى الى فناء الدنيا واضمحلالها وزوالها وان هناك يوما يوما كان مقدار خمسين 50000 سنه حساب نحاسب على هذا المال، نحاسب على هذه المخالفات الصريحه الواضحه لكتاب الله صلى الله عليه وسلم، نحاسب على على هذه الاجيال ابنائنا الذين اضعناهم على ايدي هؤلاء الكافرات، وهؤلاء الكفار، نحاسب على اعراضنا قد انتهكت حتى الاعراض من امثال هذه الامور، لاننا لم نقيم شرع الله فيما يتعلق بمعامله المسلم للكافر. الحديث يقول الله سبحانه انا ناخذ النبي صلى الله عليه وسلم اذا ثقل المسلمان في بين جنبه والمقتول في النار وقول لا كريم رجع لكفار يضرب بعضهم بعضا الحديث الاخير طبخه اذا ثقل المسلمان في بين جنبيهما في والمقتول في النار هذا من احاديث الوعيد الى حديث الوعيد فقد ثبت عن قلنا ان نصوص الوعيد واحاديث الوعيد الايات والاحاديث في الوعيد انها في مذهب اهل السنه والجماعه تبقى على اطلاقها لانها وعيد من الله وعيد من رسوله صلى الله عليه وسلم، واما المعين فلا نشهد عليه بجنه ولا نار، المعين من القاتل والمقتول لا نقول هذا في النار، لكن الوعيد يبقى في حقه، ثم يوم القيامه هو داخل تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى، ان شاء عفى عنه وغفر له، وان شاء عذبه سبحانه وتعالى. فما لم يتب أو يستغفر أو يكثر في خ... يعني خطيئته أو يكون له حسنات يوم القيامة أرجح على هذه السيئة فإنه يستحق العذاب أما أن ذلك يوجد لا الله سبحانه وتعالى لا أحد يحج قبله ولا أحد يحد يحد مشيئته سبحانه وتعالى فالأمر إليه إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وعفى عنهم واسال الله يعفو عنا وعنكم. البنوك ما في داعي نتكلم عن البنوك فقد تكلم عنها العلماء وتعلمون حكمها جميعا سواء منها الهولندي ولا
1: غيره.
0: الاسلام تلقب بالشهادتين دون الاغتسال وصلاه ركعتين كما يقول البعض وما الدليل؟ وليس الدخول الاسلام يكفي نعم ان يدخل الانسان ان يتشاهد الإنسان نعم لكن يجب ايضا ان يقتنع ان يجب ان يقتنع ان ام الشهاده الثانيه اكثريا هذا الدخول الحسي الذي يمكن لقول الدخول الحسي الدخول الحقيقي الدخول الحكمي الانسان اذا دخل اذا تشاهد الشهادتين عن رضا واقتناع واقر انه أكثر مسلما او دخل في الاسلام وقالها ناويا ذلك حافلا أنه دخل في دين الإسلام وتبرأ من أي دين آخر فإن هذا يسبح حكمه حكم وحكم المسلم يعني لمعنى أننا نشرح له الصلاة والزكاة والاختيار وبقية الفرائم ونلزمه بها نرغمه بها في الأول ما نرغم أحد لكن هذا الذي دخل بطواعية الاختيار ونفض بالثالثين نلزمه بها ويقول مسلما فإذا رجع فإن له يقتل إذا رجع بعد ذلك يقتل يعامل معامله المرتد لأن ديننا ليس العوبه كل من أراد أن يدخل اليوم ويراجع ويقتل غدا واكفروا بالذي أنزل على دين آمر وجه النهار واكفروا آخره هذه ليست في ديننا ولا تقر إذا دخلت بيت كافر لغرض دعوته إلى الإسلام قال أشرب وآكل من طعامي إذا قدمه إليه بالنسبه للشرب هذا يعني المهم اذا كان بهذه النية يعني النية الدعوة للإسلام الأكل والشرب لا تأتي إلا أن تعلم المجهود الذي ينصرف إليه الخطاب عادة في القرآن أو عموما عندما يخاطب الناس البني آدم إذا خاطب بنو آدم بأي لون من أنواع الخطاب فإن ذلك الخطاب ينصرف إلى إليهم هم وحدهم فلا يعني ذلك أنه ينفي عن الجن هذا الشيء بل يحتاجه ينزهه عن الجن او افتاحه الى دليل خارجي. فهذا الذي يسر والله تعالى اعلم لكن نظل نحن مع ما قاله ابن عباس وابو وابن جريج من ان الذين كما هو ظاهر ايات الاحقاب ان الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل من الانس وان الجن منهم من يستمع ذلك الوحي فينذرون بذلك اقوامهم. وبقية الاحكام ليس هناك فرق ولا خلاف على الصحيح بين الانس وبين الجن فهم يحاسبون يوم القيامة ويشغلون بين يدي الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية وغيرها والصالح من الانس ومن الجن يدخل الجنة والفاجر والصالح من الانس ومن الجن يدخل النار هذا هو القول الراجع والصحيح ومن قال بخلافه فانه يعوزه الدليل على ذلك. واما الايه الكريمه الايه الكريمه التي استدل بها ابن كثير وتبعه لناظم وابو تيس رحمه الله تعالى في رد استدلال الضحاك، الضحاك لما استدل بقوله تعالى: يا معشر الذين والانس الم يأتكم رسل منكم؟ فقال الله تعالى يرسل الرسل من الإنس ومن الجن فرد عليه ابن وتبعه الامام ابن ابي العز رد عليه بان هذا مثل قوله تبارك وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وانما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الماء المالح لا من الماء الحلو. يقول اذا فيخرج منهما اي من جملتهما. والعرب تستعمل ذلك تستعمل في عبارات في كلامها ما يدل على انها الى أرادت تخاطب وتؤكد بالكلام على شكل المجموع وهي تريد المفرد منهما حتى يقول ابن جرير الطبري رحمه الله يقول ان الانسان اذا قال اكلت كمرا ولبنا ان ذلك صحيح في لغه العرب لكن لو افرده فانه لا يستطيع ان يقول اكلت لبنا وانما يقول شربت لبنا فهذا دليل على أن الامر في حال الاجتماع غيره في حال الانفراد فيقول اذا المبعوثين من الانس والجن اللفظ عام في انه الم ياتكم رسل منكم اي من الانس يا معشر الجن والانس بينما يقول في الواقع والحقيقه لم ياتي الا من من الـ الـ الإنف وحده نقول قد يترجح هذا القول إلا أن هذه الآية هذه الآية يخرج منهما الزؤل والمرسال وإن كان قد قال من قال من العلماء لأنه يخرج من أحدهما إلا أنه أولا هو ظاهر هو خلاف ظاهر اللفظ لأن اللفظ يخرج منهما فلا يعتل عن الظاهر إلا لدليل وليس هناك من دليل إلا أن الناس لن يكونوا يستخرجون الزينة ويستخرجون اللؤلؤ والمرجان من الأنهار ومن البحار العذبة وإنما كانوا يستخرج من المالحة. وأيضا فإن قوله سبحانه وتعالى ومن كل ومن كل تأكلون لحما قريا وتستخرجون حلية سلبة. فلاحظوا ومن كل التنوين هنا يسمى تنوين إيه؟ كأنها اللغة. تلين العوض، يعني عوض عن عن كلمة، يعني ومن كل واحد ومن كل واحد من البحرين تأكلون لحما قليلا، وتتخذون حمية تلبسونها، إذا ليس هناك احتمال، لماذا نقول يخرج منهما أي من أحدهما؟ والله تعالى يقول من كل أي من كل واحد من البحرين يخرج اللؤلؤ ويخرج المرجان ولذلك في العصر الحديث كما سمعتم ان الناس اصبحوا يستخرجون الاله والحلى والزينه اصبحت تستخرج من المياه العذبه ومن الانهار ايضا مثلما انها تستخرج من البحار فمن قال بذلك من العلماء السابقين فانما قال به على اعتبار انه في عصره لم يكن معروفا لديهم هذا الاستخراج فقالوا اذن يستخرج من احدهما فقط لكن نعمه الله عز وجل وانتنانه سبحانه وتعالى لا تقتصر على عصر من العصور فالله تبارك وتعالى يمثل إن فالحالمة قد يتحقق لبعض الناس فينها شيء في وقت ولا يتحقق لغيرهم إلا في وقت آخر وتتحقق بعض النعمة لبعض الناس في بلد ولا يتحقق لهم مثلا في بلد آخر وهكذا هذا هو الذي يترجح في هذه الايه والله تبارك وتعالى اعلم
2: آه. واما كونه مبعوثا الى كافه الورى فقد قال وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وقد قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي وأنذر من بلغه وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر, أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عكسه ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين أسلمكم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم ينقهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل وحلت لي الغنائم ولم تحل ولم تحلل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة اخرجاه في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان فإنهم لما صدقوا في الرسالة لزمه تصديقه في كل ما يخبر به وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أبصار الأرض إلى كسرى إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمكوفة وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام.
0: هذه الفقرة الثانية أو الجزء الثاني وهو عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كأن، وأحد الإخوة كتب إلينا ورقة جزاه الله خيرا يقول: إن كلمة الرجال لا تقتصر على الإنس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وزادوه الله قال فبطل الاستدلال وهذا كلام صحيح وهو مما آه كما قلنا مما يبين انه لا ينبغي الاطلاق كما ذكر ذلك الحافظ الكثير رحمه الله انه قال ولا شك ولا ريب ان تصل من الانس خاصه هكذا بهذا القطع ثم استدل بهذه الايه وبما ذكرنا من استدلال بنبوه ابراهيم في وجعلنا لذريته النبوه والكتاب في حق ابراهيم عليه السلام. الرجال يمكن ان يكونوا من بني ادم ومن الجن كما في هذه الايه. وايضا النشء في الاسواق واكل الطعام يمكن ان يكون من الجن ومن بني ادم ايضا. فهذا مما يؤيد ما ذكرناه وجزاه الله خيرا. اما قوله صلى الله عليه وسلم مبعوثا الى كافه الورى الى جميع الجن الى جميع العالمين فهذا ايضا قد دلت عليه الايات الصريحه من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. ويقول الله تبارك وتعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. ويقول تبارك وتعالى: واوعي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ ومن بلغ. وهذا يؤيد يؤيده ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت فلا يؤمن بي الا كان من اهل النار فالقضيه تعود فقط الى امر واحد وهو البلاغ فقط من بلغه من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع عن دعوته من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا عثر له على الاطلاق في انه لم يستجع صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن برسالته ويهتدي بهديه ويدخل في دينه. وانما يبقى الذين لم يبلغهم من لم يبلغه تبلغه الدعوة فهذا هو الذي له حكم اهل الخطرة وامره الى الله سبحانه وتعالى. اما عموم رسالته صلى الله عليه وسلم فهي معلومه من الدين بالضروره وقد صدقت معنا في عند تعرضنا لشرح الحديث الخمس او الست الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لان في روايه مسلم هي ست ومنها قوله وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الخلق عامه فبعثه الله سبحانه وتعالى إلى الخلق عامة، إلى الناس عامة، كما جاء في هذه الرواية. وهذه القضية يقول الإمام ابن عبد العز، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. يعني عموم نعمته صلى الله عليه وسلم إلى جميع العالمين، هذه المسألة مجمع عليها بين المسلمين، وهي معلومة من الدين بالضرورة، يعني بكونك يعني المعنى معلوم من الدين بالضرورة، أي المعرفة البديهية التي تجدها في نفسك ضرورة دون حاجة إلى استدلال ولا بحث ولا نظر، فكل مسلم يعلم ضرورة من نفسه أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى العالمين أجمعين، فالعلم الضروري هو العلم الذي بخلاف العلم النظري يقابل العلم الضروري يقابل العلم النظري، العلم النظري هو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر. والعلم الضروري هو الذي يقع في النفس موقعا لا حاجة معه للاستدلال ولا النظر اي العلم البدهي، البدهيات، المسلمات، كأن يعرف الانسان مهما كان جاهلا في علم الرياضيات يعلم ان الاثنين او ان الثلاثة أكثر من الواحد ويعلم ان الكل أكبر من الجزء، فهذه معلومات بدهية ضرورية لا يحتاج فيها لا يحتاج إلى معلم يعلمها، لا تحتاج إلى ذلك. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الخلق كافة، إلى الناس عامة، هذه معلومة من الدين بالضرورة. ومن خالف فيها؟ خالف فيها طوائف من غير المسلمين ولله الحمد. طائفتان الطائفة الأولى فرقة من اليهود يقال لهم العيسوية، العيسوية. ظهروا في أيام أبي جعفر المنصور. وكانوا من يهود إيران، من يهود الترك العجم. وتعلمون أن اليهود كثيرون في بلاد البائع. وتعلمون الحديث الصحيح الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يتبع الدجال سبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم الخيار. وما يزال اليهود في هذه المدينه مدينه اصبهان هي اكبر اكبر تجمع لليهود في ايران هو في هذه المدينه في مدينه اصبهان فهنالك يكثر اليهود واصل وجود اليهود هنالك هو لما ان سلط الله سبحانه وتعالى عليهم بخت مخطر الذي قال الله سبحانه وتعالى جاب لنا فجابوا خلال الزيارة فهو الذي جاب خلال الزيارة وأخذ بني إسرائيل وسباهم إلى أرض فارس، فتناسوا هنالك. الشاهد أن هذه السنوية قامت بثورة في أيام أبي جعفر المنصور، وقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى العالمين، ولا إلى البشر كافة، ولا إلى الناس كافة، وإنما بعث إلى العرب خاصة. هم قالوا حتى لا نكذبه هو مبعوث إلى العرب خاص فقط، وقال بذلك أيضا بعض طوائف من الوقاية قالوا بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب خاصة وأما نحن فإننا على دين عيسى الذي بعث إلينا به، وهذا الكلام من أبطل الباطل ومن أجلى ومن أوضح الكذب يدل عليه يدل على كذبه نفسه نفسه الكلام يدل على كذبه طائم. لأنه إن صدقتم أنه رسول يوحى إليه من عند الله فقلتم أنه رسول يوحى إليه من عند الله فهذا رسول لا يكذب بلا خلاف أن الرسول لا يكذب وهو قد قال إن الله أوحى وحي وحيا عاما للعالمين وجاء ذلك في القرآن الذي أنزله الله عليه وجاء ذلك في سنته صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك في سيرته حينما كتب الى الملوك الى ملوك الروم والفرس وكل اطراف الارض يبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته كل الدول التي كانت محيطه بجزيره العرب فهذا دليل فاذا هو نبي والنبي لا يكذب وانتم قد أقرتم بنبوته فكيف تدعون انه كاذب فهذا كلام متناقض بعضه يرد بعضا واما ان لا تعلنوا بنبوته اصلا سيكون حالكم شأن لنا معكم شأن آخر كما تعلموا لما كتب شيخ الإسلام ابن رحمه الله كتابه العظيم الضخم الجواب الصحيح لمن بدل دين المشيخ فهؤلاء أعجب ما يكون أن يقول النصارى إن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب خاص مع أن في الإنجيل في الأناجيل التي بين أيديهم الآن ويقرؤونها ويعتبروها الكتاب المقدس ان عيسى عليه السلام كان في الجليل وكان في يريد الناس فجاءته امراه فقالت يا فلان اريد ان تعلمني الدين اريد ان ادخل بهذا هذا الدين الذي تدعو اليه فقال من اين انت ايتها المراه قالت فينيقيه فينيقيه ليست من بني اسرائيل فقال المسيح كما يقول قال انما بعثت الى خراف بني اسرائيل الضاله انما بعثت الى خراف بني اسرائيل الضالة. وهذا ما نص عليه القران ورسولا الى بني اسرائيل الله سبحانه وتعالى قد حدد رساله عيسى عليه السلام بانها الى بني اسرائيل مثل ما جاء في هذا الحديث ايضا وكان النبي يبعث الى قومه خاصه فعيسى عليه السلام هو الذي بعث فعلا إلى بني إسرائيل فقط، ولم يبعث إلى الروم ولا إلى الفرس ولا إلى العرب. إنما بعث إلى بني إسرائيل، إذا فيأتينا نصارى من العرب ومن الروم ومن الفرس ومن غيرها ويقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة ونحن نبين بدين عيسى هذا هو العجب. وهذه هي المغالقة وهذا هو قلب الحقائق بل انتم الذين تدينون بدين لم يبعث اليكم رسوله صلى الله عليه وسلم وانما بعثه الله الى بني اسرائيل اما الذي بعث اليكم وإلى العالمين جميعا فهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي اخذ الله تبارك وتعالى العهد على الانبياء ليس عليكم فقط اخذه على الانبياء وإذ أخذ الله ميثاقا للنبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مفصق لما معكم لتؤمنن به ولا قوم فأخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على الأنبياء أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنهم ينصرونه فكيف أنتم تدعون أنكم من أجزاء موسى أو عيسى وتكذبون بنبوته صلى الله عليه وسلم وتكفرون بها أو تقولون كما قال هذه الطائفه أو هذه الشيرتمه إلا نبوته خاصه بالعرب هذا كلام من المحال ومن الباطل والكذب بقيت قضيه تتعلق بالإعراب وهي قوله وكافة الورى نكملها إن شاء الله إن هي الطائفة العيسوية من اليهود وهذه الطائفة من النصارى التي ذكرها فالجائر صلى الله عليه وسلم من اليهود وبعض النصارى تكون هذان طائفتين <تصفيق>
2: <تصفيق> وقوله وكافة الوراء في جر كافة النظر فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا. فاختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال أحدها أنها حال من الكافة أرسلناك وهي اسم فاعل والسار فيها للمبالغة أي إلا كافا للناس عن الباطل وقيل هي مصدر كفّ فهي بمعنى كفا أي إلا أن تكف الناس كفا ووقوع المصدر حال كثير، الثاني أنها حال من الناس، وعبرق بأن حال المجهور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي أيوة وما أرسلناك إلا للناس كافة الثالث أنها صفة لمصدر محدود، اي رسالة اي رسالة كافة، واعترض بما تقدم انها لم تستعمل الا حالا، وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه اوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع، المؤيد بالبراهين البالغة من القرآن وسائر الأدلة، والضياء أفضل من النور، قال تعالى: هو
0: الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. كافة الورع، الإمام الصحابي رحمه قال وهو المبعوث إلى عامة المنن وكافة الورع، ينقذه الشارح رحمه الله ونقله في محله من حيث اللغة، فنحن لا نقول إلى كافة الورع، وفي إن لم نقل الواجب أن نقول إلى الورع كافة. هذه الكلمة كلمة شاقة لا تستعمل إلا حالا حالا معناها الجمع معناها الكل والجمع فلا تأتي إلا حال دائما لكن إذا جررناها وممكن أيضا أن أن تأتي فاعل وأن تأتي مفعولا به تأتي مجرورة لا لا يصح ذلك لأنها ملازمة للحالية دائما تأتي بهذه الصفة وهذه الصيغة فلا تجر ولا ترفع ولا تنص أيضا على أنها مفعولا به أو نحو ذلك، وإنما تأتي ملازمة هي جاءت في كلام العرب ملازمة للحالية. فهي حال فقط. وأما قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، فاختلف في إعرابها. فقيل إنها حال من الكاف في أرسلناك. الحال بد أن تكون من شيء، حال من ماذا؟ إما حال من فاعل أو حال من به. أو حال متعلق بالفاعل أو المفعول به، فكلمة كافة تتعلق بماذا؟ قال بعضهم بالكاف، أي أيوة وما انسمناك إلا كافة، فأنت الكافة للناس، أي الكاف فوق له والتاء للمبالغة، كما نقول في علامة وفهامة، أي رجل كثير العلم وكثير الفهم، وهذا احتمال ضعيف، هذا القول أيضا ضعيف، والثاني أنها حال من النوم وما أرسلناك إلا كافة للناس، واعترض عليه بأنها تقدمت وأن المجرور الحال المجرور ما يتقدم عليه عند الجمهور، والصواب أن ذلك جائز، وهو الذي الذي رجحه الإمام ابن مالك، وهذه الآية دليل عليه، فيقول قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، معناه وما أرسلناك إلا للناس كافة فهي حال من الناس. المجرور والله تبارك وتعالى اعلم القول الثالث قول ممدوح ضعيف انها مصدر مصدر محدود لأن كما قلنا لا تكون الا حالا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: وسلم.
0: نبدا بالاسئله الذي يتعلق بموضوع اليوم وما مر في اثناء حديث اليوم. يقول لعل يعني ابن كثير رحمه الله كان يقصد عباره رجالا من اهل القرى الا رجالا إن رجال يوحي <تصفيق> يعني اليهم من اهل القرى. وكان ياخذ يوسف ويستشهد بكلمتي اهل القرى. نعم ابن كثير ذكر هذه الايه ايضا من ضمن الادله لكن نفس الشيء هل كلمه اهل القرى تدل على ان ذلك خاص بالانس يعني الجن نقدر نقول ليس لهم قرى ما عندهم قرى ما عندهم مدن الله تعالى اعلم هذا الذي يجعلنا لا نقول بالاخلاص وبالجزم هذا الاخ يسال عن بعض الاحكام أو ثلاثة أسئلة في الحقيقة، سؤالين منهما تتعلق بالقرآن، وهذا إن شاء الله موضوعنا في الحلقة القادمة. وأما ما يتعلق بهذه الحلقة فيقول الأخ ما رأيكم في من يدعي أنه يقتدي بنفسه في مكان ويقول أنه يلقي موعظة على الجن. هذا يدعيها بعض الناس، كثير من يدعي أنه يعظ الجن ويعلم الجن. وهذا في الحقيقة لو تأملنا حاله لوجدنا أنه يتعلم من الجن وليس يعلم الجن هذا يعلمونه الجن يعلمونه حين أضاع فلان ماله يعلمونه كيف يحتال على الشيء الفلاني كيف يقهر فلانة حتى تحب فلانا وأمثال ذلك مما يدل في واقع حالهم وأمرهم على أنهم يتعلمون من الجن ويستخدم بعضهم بعضا أما أن أحدا من المؤمنين أو من العلماء أو من طلاب العلم لا يمنع ذلك أن يأتيه الجن فيحصلونه فيعلمهم حقيقة قلنا هذا لا يمنع وذكرنا على ذلك مثال من كلام شيخ الإسلام تيميه رحمه الله لما قال الشيعة إن من فضائل الإمام علي رضي الله تعالى عنه، ولو قالوا أنها من فضائله بمعنى أنها ميزة أو منقبة لهان الأمر. هم لا يقولون هذه فضيلة أو هذه منقبة لعلي فقط، يقولون مما يوجب أن يكون علي هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يبطل إمامة وخلافة أبي بكر وعمر من الأدلة التي جاء بها الحلي قال ان عليا كان على البرقوقه يقطب فجاء مثل الحيه حيه كبيره ورقت الانثر وكلمه وان هذا كان من الجن وان علي رضي الله تعالى عنه خاطب الجن فيقول شيخ الاسلام الثمينيه ان هذا من قله عقول الرافضه تحتدلونه بالدليل الذي ليس بدليل فهذا لا دليل فيه على ان علي رضي الله تعالى عن افضل من الثلاثة بل هو منقبس مجرد منقبس من المناقب يقع ذلك لمن هو دون علي بكثير تقول شيخ الاسلام ابن ان تعليم الجن او مخاطبتهم او شيء من هذا يقع لمن هو دون علي بكثير ان ياتيه الجن في شكل انسي او بأي في شكل فيسأله فيجيبه الذي يقرأ العباره يفهم ان في حتى في هذه خلال يفهم ان شيخ الاسلام ابن ممن وقعت له امثال هذه الحاله أنهم يسألونه أو يستخبرونه على أمر فيخبرهم فنحن لا ننكر هذا وإذا إن كان هذا الإنسان من هؤلاء النوع ممن يلجأ إليه في العلم ويأتيه الجن يسألونه عن أمر من المورثين فقد يقع ذلك ليس لدينا دليل ينفي ذلك ولكن الذي يجب علينا أن نعلمه جميعا ونعلمه للعوام خاصة أن هذه دعاوى يتلبس بها كثير من المضلين والدجالين ليزوروا على الناس ويلبسوا عليهم وياكلوا اموالهم بالباطل. هذا تروح الليل كله على الجن. ايش يقول الاخ لازم المناسبة الجن. هل لفظه الناس تشمل الانس والجن؟ بمعنى هل عندما يقول الله سبحانه يا ايها الناس يثمر الخطاب الإنس والجن هو الأصل أنه لا يثمر كما بينا أن الخطاب يتوجه إلى الإنس الخطاب يتوجه إلى الإنس ولكن الجن تبع لهم الجن تبع ولذلك الأحكام المتعلقه بالجن كما يقول اخر فقرة الثانيه هل قوله تعالى يعني ايها الذين امنوا الخطاب يشمل المؤمنين من الانس والجن فتكون الاحكام التشريعيه في القران تشمل الانس والجن الطهاره والصلاه والصيام والزكاه والحج والمعاملات وغيرها اما الذي نحن على يقين منه ونعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ان الجن مطلوب منهم توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة الله وحده لا شريك له، وأما أحكام الطهارة وأحكام الصلاة والتفصيلات كثيرة فنقف عند الدليل ولا نتجاوزه، فما بلغنا فيها من دليل من كتاب الله أو صلة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا به، وما لم يكن فلا حاجة لنا ولله الحمد أن نتخوض وأن نتكلف معرفة ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قابل الجن أكثر من مرة المرة الأولى التي سمعوه فيها ودون أن يعلم